0: 朋友大家好，欢迎收听蛮大欧北讲，蛮大黑白讲。我是喜欢历史古迹，也喜欢生态自然的蛮大。今天我们要介绍的主题是大屯火山群的鱼路古道。鱼路古道是台北近郊非常知名，也非常热门的登山践行路线。起点在金山，终点在士林，全长有三十公里，中途必须翻越大屯火山群的擎天冈。是台北盆地北部与北海岸之间的联络道，在原住民时期就已经是凯达格兰族金包旅社跟八芝兰社之间的通婚与物品交易的捷径。我们利用大屯火山群的野外观察时间探访鱼路古道。一千八百年前，巴黎的十三行人在巴黎海滨的沙滩发现了铁矿砂，十三行人在海边堆起了炼铁炉，提炼出台湾历史上第一块铁。巴黎十三行人利用铁器制造标枪跟弓箭，打败了盘踞在原山的原山文化人，势力进入了台北盆地，也扩展到北海岸东北角。大屯山也成为凯达格兰族的猎场。在台北盆地的基隆和沿岸，建立了北投、八芝兰等部落。在北海岸，则有三芝的小基隆、金山的金包里。北海岸与台北盆地的原住民通婚往来跟商业交易。就会利用最早期的鱼鹿古道，后来进入东亚国际贸易时期，外国商人前来收购硫磺跟鹿皮，交易的原住民就是十三行文化人的后代凯达格兰族。因为同族的关系，金包里的凯达格兰族通婚时，往东到大基隆、共寮的山雕角，往西到三芝的小基隆，其实就是经过鱼鹿古道，越过大屯山，到北头四林一带。才能够找到同族的凯达格兰来通婚。交易硫磺与鹿皮的港口，在北海岸是金包里，后来改名叫金山。金山的黄港跟黄溪，就是以前硫磺跟鹿皮交易的地方。在台北盆地是北投跟士里，交易的地点是北投的黄港溪跟士林的黄溪。黄溪是出产硫磺的地方，金山与士林各有一条黄溪。说明了金山以北头士林都是开采硫磺出口的地方。除了硫磺的出产，利用古道运输出口，鱼路古道利用最多的工人应该是挑鱼到士林贩卖。凯达格兰族非常擅长捕捉，也很喜欢吃的一种海鱼，叫做嘎啦加纳。嘎啦也是凯达格兰族的简称。清朝时期，在台北盆地建立的第一个汉人聚落，就叫做大加纳堡。大加拉就是凯达格兰的简称。大加纳在清朝时期，原住民人口鼎盛；到了日本时代，人口凋零，变成小小的部落，称呼也就变成嘎“嘎啦嘎啦，在现在的蒙甲、芒嘎，当年都是原住民聚集的地方。嘎啦是凯达格兰族爱吃的海鱼，另外溪流里面也有一种溪鱼，很难捕捉，但非常好吃，也是凯达格兰族的最爱，叫做“科威”，国字都写成“苦花”，不知道各位听众朋友是否曾经听过。我品尝过口威五花。雨露古道起点金山跟终点四邻，在原住民时期都属于凯达格兰族。等到汉人开始进入台北开垦，金山与四邻都属于漳州人的势力范围。漳州人进入大屯山区开采硫磺贩卖，违反清朝硫磺禁止开采的规定。清朝政府会派遣蒙甲的绿营兵，会同四邻北投的原住民。上山烧毁开采硫磺人的草寮，每年的二月、五月、八月跟十一月四个月份，绿营兵跟原住民一起上山巡逻，有时烧掉采硫人的公寮，有时拿着土覆盖硫磺喷气口，让硫气不再喷出。但这样子的做法始终都无法尽绝，后来干脆采公办公营，派遣军队驻防，雇佣工人开采。军队的驻地叫做锁黄营地。军队往来通行开辟的道路叫做河南永路。有一种说法是驻军来自湖南，因误会称为河南永；另外一种说法是驻军来自广州珠江以南，所以叫做河南。无论说法是哪一个，河南永路是清朝时期开辟的，应属正确。河南永路比较陡峭，因距离较近，约二点五公里左右。日本人来了之后，因为河南永路陡峭，重新开了一条路。顺着山路踩之行攀登，所以路途稍远，约有 3.5 公里，叫做日轮路。我们这次走的路线是河南永路。<音>我们搭一期一期公车前往渔路古道，沿途捡同学上车。今天几乎是包车了，车上除了我们就没有其他的乘客了。在上黄溪桥下车，然后走到上黄溪停车场，在停车场边找到渔路古道登山口。开始我们今天的旅程。以前我来走一路古道的时候，是从卷石瀑布走进天罡，再走到立峰山庄探访八元聚落。现在从上黄溪桥往立峰山庄的山路因为崩塌而封闭，八元聚落的水田也关闭了。我们只好安排半天的活动，从上黄溪桥走到晴天岗，算是轻松的行程。从上黄溪停车场出发，走进林荫山径，山路清幽。凉风轻吹，走起来非常舒畅。不久，看到路边有废弃的陶管，用途据说是运送白土，也就是陶土。大同火山群是暗山岩地质，因为大黄嘴附近暗山岩受到流序熏陶，会产生热液换质作用。暗山岩中的矿物质受到强酸的溶解而流失，变成明矾或者是松软的黏土，而黏土呈现白色，是制作陶瓷的材料，属于火成岩系的陶土。我们知道，台湾北部出产的陶土有沉积岩系跟火成岩系两种。沉积岩系陶土又叫做高岭土，蕴藏在五指山层地层之中，在北投的桂子坑藏成其。日本时代曾经大规模的开采，烧制的陶器以北投烧、大屯烧闻名。火成岩系陶土生成在大屯火山的热液换质区域，是安山岩受到流去熏陶形成。开采的陶土利用陶管建成的通道。以水流运送到下游，免了沿途挑运之苦。水流来自番坑溪的上游顶中古郡，番坑溪后来流入了金山的黄溪。为了区别四林的黄溪跟金山的黄溪，有时候会将金山黄溪称为北黄溪，四林黄溪称为南黄溪。能够清楚表达就好。我们从上黄溪停车场走到一路古道本线，左转通往立峰山庄的道路已经封闭了。上传会有罚款。虽然封闭不是很严密，但我们是教学单位，马老师也算是为人师表，不能带头做违法事情。更何况雨露古道今年六月才刚发生过山难，还是要守法，以安全为最高原则考量。我们循着雨露古道本线前进，道路宽广平坦，没多久来到车城。车城是为了运送载运陶土的卡车而开辟的道路，旁边还有矿工的炉灶。用来催煮矿工的食物，本来陶土是利用陶管跟水流运送，台湾光复初期，后关道路改为卡车运送，陶管就荒废，请堆在路边，只有偶尔走过的历史知音，才能够了解往昔的龙井。运送白土的水流是顶中古郡，从上磺溪的上流引流。我们从上磺溪停车场进入一路古道时，就会先跨越顶中古郡，然后走在顶中古郡的右岸。我们在山径里面享受森林的芬多精与潺潺流水时，山路的右侧溪流就是顶中古郡。沿着鱼路古道的路边，有中央研究院地球科学研究所放置的微震仪器。因为是观测微震，担心有人不小心误触会造成误判，所以有标示“请勿搬移”的字样。我们是大同火山课程，当场也趁机向同学介绍微震观测设备。是监测大屯火山群是否有喷发迹象的设备。以前最多时，大屯山区曾经放置100多个，现在约剩60个。微震仪器因为电力问题，每个月必须派人前往更换电池，同时取回资料判读。由此也可以知道，为了守护大家的安全，背后其实有许多不为人知的努力。以前瞒到我，为了预防灾害、拯救生命安全，也曾经付出过许多青春与心血。现在也仍然为了推广防灾的知识与经验，持续在努力。通过车城与矿工炉灶，不久就来到了许源桥。车城是为了运送硫磺与白土开辟的道路，许源桥则是为了运输茶叶所构筑的桥梁。一路古道跨越顶东古郡、方坑溪以上黄溪三条溪流。上黄溪最为宽广，因此在日治初期，由石门地区最大的茶商许清源出资兴建跨越上黄溪的石头桥，因此称为许元桥。许元桥所经营的阿里棒茶叶公司，早期是大屯山北路产量最多的茶叶公司。大屯山区的茶叶，因为地质属于鞍山岩与火山碎屑岩，土质质地黏重，土色偏红棕，气候条件受东北季风吹拂。时常云雾缭绕，茶树的生产情形很好，茶叶品质稳定。清朝时期的茶叶初期是以乌龙茶为主，后来渐渐的转做包种茶。到了日本时代，则是以生产红茶为主。越过上环溪的许源桥，即可抵达寒丙错地国家公园，在这里做了有关雨露古道的重要记事牌，提供来往民众认识雨露古道的古往今来。走在一路古道上的最知名人物，应该是英国驻台湾领事史文侯，或是有些翻译翻成史文豪。有一种青蛙叫做史文豪斯蛙，就是以史文侯、史文豪的名字命名。除了超过三十种以史文侯命名的动物，史文侯还将台湾黑熊、台湾猕猴、白富鹇、台湾云豹这些珍稀的动物介绍给全世界，让世界对福尔摩沙充满新鲜与好奇。史温侯在1858年曾经从金山经鱼鹿古道走到士林，沿途记录旅程是西方人对台湾探险旅程的先驱。寒饼错地旁有一条山径通往大油坑及所流营营地，因为高温危险，阳明山国家公园禁止游客进入，我们就不进去了。这里是德记矿业公司的采矿区，也是台湾最后一块采集硫磺的矿区。随着开采成本增加。国外进口硫磺比较便宜，以及开发出从石油提炼硫磺的技术，台湾的硫磺开采事业在1980年代结束。台湾最早国际贸易的商品就是硫磺，也继鹿皮之后走进了历史。继续往擎天岗前进，经过路边的梯田、土地公跟民宅遗迹，昭示着这里曾经有人类活动，最后弃之而去。接着便开始爬坡百二坎石阶，接近擎天岗时。天空开始飘起的毛毛细雨，于是经过千岛里大陆的城门时，我们快速下山。捡大石子的故事，我们就留待下期再说。按照我们大屯火山的课表，今年还有机会拜访擎天冈。谢谢大家耐心收听，祝大家平安喜乐，我们下期再见。